0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: 3.320 eleitores votaram ontem de forma antecipada ou em mobilidade no Conselho de Viseu. 91% dos inscritos foram votar na Escola da Ribeira. A maioria das pessoas optou pelo voto antecipado porque no próximo domingo não consegue votar. No próximo fim de semana estou indisponível, é o meu dever, é o dever de todos nós e vim votar. Quanto mais tempo as pessoas têm para votar, melhor. Ninguém tem desculpa para não vir votar.
2: Já votei aqui antecipadamente também. Este ano acho que foi melhor porque a organização em si está melhor para direcionar as pessoas para a mesa de voto. O ano passado muita gente não sabia em que mesa ia votar porque não via, depois não encontrava bem onde estava, mas este ano está bem organizado. Para a semana também não tinha possibilidades de ir a casa. Estando no último ano de mestrado, temos muito trabalho. Estando a estagiar também nas escolas, pronto, é um é uma crescer de trabalho. Por isso, resolvemos vir votar hoje para facilitar, sim.
0: Viemos ver a família e viemos votar antecipadamente porque não temos hipótese no dia 30 e, como estamos a trabalhar fora, teve mesmo que ser. Sou o árbitro de basquete e havia a possibilidade de no próximo domingo ter o dia ocupado. E então, como hoje só tenho jogo à tarde, aproveitei e vim hoje de manhã. E foi relativamente rápido, já, já fica arrumada a situação. Eu não estava indeciso sei bem em quem queria votar e pronto, já ficou feito.
2: Vim votar aqui porque queria evitar mais confusão no próximo domingo e porque pensei que haveriam menos pessoas infetadas principalmente. Foram pessoas muito simpáticas, foi muito rápido. Disseram exatamente como é que teria de, de colocar no envelope e fechar o envelope. Foi tudo bem.
1: O testemunho de quem optou ontem pelo voto antecipado ou em mobilidade em Viseu, votaram 3.320 eleitores de um total de 3.627 inscritos para votar então de forma antecipada. O vice-presidente da Câmara de Viseu, João Paulo Gouveia, disse à Rádio Jornal do Centro que a autarquia fez de tudo para garantir que este processo decorresse em normalidade e segurança aprendido com esta adesão porque temos mais pessoas, mais de
0: mil pessoas inscritas aqui? É normal, é normal porque de facto a pandemia assim o obriga e há pessoas que de alguma forma estão apreensivas, poderiam ter alguma dificuldade maior e então no fundo o que acontece é que as pessoas dividem-se mais de forma a evitar que estejam todas juntas que haja aglomerações de pessoas e portanto é normal que assim suceda. É um modelo que no próximo domingo também vai ser implementado no sentido de poder provocar esta celeridade e ao mesmo tempo ser mais prático e permitir às pessoas mais uma vez votar em segurança porque é este direito e este dever que todos temos de ir votar.
1: João Paulo Gouveia, vice-presidente do município Viziense. Em campanha no distrito, o secretário-geral do PS e atual primeiro-ministro advertiu que Portugal não está em tempo de aventuras políticas. Palavras de António Costa num comício no sábado na cidade de Viseu.
3: Estamos em tempo de aventuras. O país já sofreu muito nestes últimos dois anos. O país ainda está a sofrer muito. Ainda hoje houve mais 58 mil pessoas que foram infetadas pelo vírus. Continuamos, infelizmente, a aumentar o número de pessoas que estão a falecer com o Covid. Já é duro o suficiente. Há uma crise económica que é preciso ultrapassar. Uma crise social que é preciso ultrapassar. Uma crise política agora que é preciso resolver. Não sumemos a isto tudo aventuras.
1: António Costa apelou também à mobilização dos militantes do PS para chamar a votar os indecisos.
3: Peço por isso a todas e a todas que não descansem nem um segundo ao longo da próxima semana. Temos que chamar a votar todos aqueles que ainda estão indecisos e a quem temos de esclarecer, explicar, explicar, explicar o que é que está em causa nestas eleições. Temos de falar com os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas, os nossos vizinhos, com aquelas pessoas que até não conhecemos, mas com quem temos que falar para irem votar. E temos que garantir uma grande vitória do Partido Socialista.
1: António Costa, secretário-geral do PS e atual primeiro-ministro que esteve em campanha rumo às legislativas no último sábado em Viseu. A caravana do PAN passou ontem também pela cidade de Viriato. Na calha esteve a discussão sobre o lítio. A líder do Pessoas, Animais e Natureza voltou a insistir que não há um planeta B e neste real sustentou que há um enorme risco de fazer a exploração de lítio
2: aquilo que nós temos, por exemplo, no distrito de Viseu nomeadamente na Serra da Argemela é a tentativa de construção e de exploração de uma mina de lítio, mesmo junto às populações, e ainda há pouco ouvíamos os ativistas e representantes das associações dizerem-nos que moram a 15 quilómetros daquilo que vai ser uma futura mina para explorar o lítio, isto põe em causa a qualidade de vida das pessoas, seja pelo ruído das explosões, seja pelas partículas finas que vão andar no ar, seja pela destruição do património natural, e aquilo que a população nos transmite, é que para além daquelas preocupações que existem aos nossos tempos, com o acesso à habitação, à empregabilidade, à fixação dos jovens, a destruição do património natural e de locais que deveriam estar neste momento intocáveis e protegidos, seja como é o caso da Serra da Argemela ou até mesmo a poluição nos rios, é de facto uma angústia, porque de facto estamos a destruir um património único e nós não temos um planeta B e menos ainda um Portugal B.
1: Inês Sousa Real disse que a solução passa pelas energias renováveis.
2: De acordo com aquilo que são os estudos sobre as reservas de lítio em Portugal, aquilo que alguns especialistas apontam é que não temos capacidade competitiva com outros países. Portugal deveria sim apostar e é isso que o PAN defende na autonomização energética em particular com a construção de painéis fotovoltaicos, seja no património público, no património disperso, seja com a conjugação com outras formas alternativas de produção, nós temos também a energia das ondas, a energia do vento, podemos e devemos conjugar. Agora, estarmos nos a precipitar, a destruirmos o património natural, isto não é uma transição verdadeiramente verde, ou seja, se para estarmos a construir e transitar do ponto de vista energético temos que destruir o nosso arvoredo, a nossa paisagem natural, por até encalajar o turismo e a qualidade de vida das populações, não temos aqui nem justiça ambiental, nem justiça social.
1: Inês Sousa Real, a líder do PAN, Pessoas, Animais e natureza que esteve numa ação de campanha ontem à tarde no Rocio, em Viseu. A candidatura do PSD às legislativas de domingo pelo Distrito de Viseu critica o estado em que se encontra a Estrada Nacional 225 em Castro Aire, O cabeça de lista dos sociais-democratas, Hugo Carvalho, acusa o Governo e o PS de nada fazerem para requalificar esta via no Conselho castrense.
0: Há um dia ou dois a cidade de Viseu, pelo menos, acordou com vários cartazes do Partido Socialista João Azevedo que dizem juntos seguimos e, cons e conseguimos e, e juntos cheguem, mas não conseguem coisa nenhuma, porque o Distrito está a espera de investimento. A 225 é um exemplo gritante que a estrada é uma obra de, de poucos milhões de euros, é uma das obras pequenas, ou seja, nós estamos a criticar a IP3, por exemplo, a falta de obras na IP3 estamos a, a falar de obras pequenas de uma estrada que nem as linhas têm pintadas. Imagine andar com um nevoeiro ou de noite numa estrada que já por si é muito perigosa e que nem as linhas têm pintado. E que a própria IP, o próprio Estado no fundo reconhece a perigosidade da estrada porque vai lá colocar-se a dizer atenção estrada perigosa, vai lá colocar barreiras porque reconhece que há derrocadas, vários sinais de derrocadas e derrocadas de facto existem ao longo da estrada, vai fazer estas coisas mas depois não se avança com os investimentos.
1: Hugo Carvalho, cabeça de lista do PSD por viseu nas legislativas, clamenta ainda que o Governo Socialista tenha votado ao esquecimento do interior do país. Avisou o Social-Democrata que a Estrada Nacional 225, devido ao seu mau estado, pode dar origem a uma catástrofe. O Bloco de Esquerda condena a extinção do Balcão da Nacionalidade em Tondela, também a falta de conservadores do registro predial no Conselho Tondelense e no município vizinho de Santa Combadão. A cabeça de lista do Bloco às próximas legislativas no Distrito, Manoela. Antunes lamenta a extinção de serviços públicos no distrito.
4: O que se passou, efetivamente, é que foram encerrados estes serviços em sede de conselho, dois serviços que servem muita gente e que neste momento têm que deslocar a outros sítios ou se calhar à capital distrito ou mesmo a Lisboa, até porque ficam sempre dependentes. Eles dizem que são intermediários, mas os serviços depois têm que ser feitos todos em Lisboa, que é na sede central, digamos assim, e por isso isto só vem, só vem acentuar ainda mais o que tem vindo a acontecer, que é o encerramento de serviços públicos de proximidade, que são fundamentais para as pessoas, e contribuindo ainda mais assim para a certificação do interior. Portanto, isto é uma solução da tutela que, que, com a desculpa até da falta de, de conservadores e conservadoras para, para poder, digamos, concorrer para o interior do país, a verdade é que é precisamente ao contrário, estão -se a extinguir postos de trabalho, com essa desculpa, mas quando também não há incentivos para a fixação de pessoas no serviço Públicos.
1: Manuel Antunes, cabeça de lista do Bloco de Esquerda para as eleições de domingo. O distrito de Viseu está sob aviso amarelo até às 11 da manhã devido ao frio. Um alerta que já vem do fim de semana. Para hoje espera-se uma temperatura mínima de 0 graus na região, uma máxima de 12. Vai estar frio, mas o sol vai brilhar. Do fim de semana chega a informação de mais de mil novos casos de Covid-19 em todo o distrito. A maior subida registrou-se em Mangualde, com mais de 200 casos confirmados. Também em Tondela, do fim de semana chegam mais de 200 contágios. O mesmo aconteceu no Conselho de Lamego. Nelas reportou mais de uma centena de casos positivos do novo coronavírus. Os últimos dados da pandemia em Jornal do Centro ponto PT. E no desporto, o Tondela perdeu em casa com o Vizela por três bolas a duas derrota que coloca os beirões em zona perigosa na tabela classificativa. O Tondela soma 17 pontos na Primeira Liga, está apenas a 1 um ponto acima da linha de água. No Campeonato de Portugal, o Castro Rodeiro, não jogou este fim de semana devido a casos positivos no plantel quanto ao Ferreira Davos, conseguiu um empate fora de casa. A equipe empatou a 0 com o União 1919. No futebol distrital, o Lusitano conquistou três pontos no terreno do Carvalhais. Os trambelos ganharam por duas bolas a uma. Continuam em boa posição para chegar ao título de campeão distrital. No futsal, destaque para a vitória da seleção portuguesa perante os Países Baixos, por quatro bolas a uma. A seleção onde... Jogam dois uh, atletas do distrito de Viseu. Está praticamente apurada para os quartos de final do Euro 2022. Destaque também para o apuramento da equipa feminina do Viseu 2001 para os oitavos de final da Taça de Portugal. Vitória sobre o alves Rossadas por 3-2. Estas e outras notícias em destaque no Jornal de Desporto da Rádio Jornal do Centro, também em jornaldocentro.pt.